0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le privilège d'interviewer une jeune compatriote puisqu'on n'est pas très loin géographiquement. C'est Mélissa Touchbeuf bouverie qui est couturière énergéticienne. Donc, elle nous parlera plus avant de son concept à elle. Mais déjà, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'écouter ces entrepreneuses qui ont entrepris, qui ont quitté le salariat depuis au moins un an et qui nous apportent finalement leur stratégie leurs trucs et astuces, leurs moments pour dépasser les obstacles que nous connaissons toutes finalement, les peurs, les doutes, peut-être le syndrome de l'imposteur, les montagnes russes émotionnelles et tant d'autres choses qui nous font dire est-ce que c'est bien normal Eh bien oui c'est normal et elles, elles nous apportent chacune des clés avec leur authenticité et puis les anecdotes de leur propre parcours. Donc Mélissa, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus qui tu es et puis nous présenter ton métier finalement qui est très atypique, qui est une véritable marque et puis ton actualité professionnelle. Bonjour, merci du coup pour, euh, pour cette interview. Euh,
1: oui, donc je suis Mélissa Touchbeauvry, euh, couturière énergéticienne, donc je fais de la, la des soins énergétiques au travers de la couture. Donc c'est des véritables accompagnements en fait euh, axés sur le bien-être où on va euh, aller euh, ben, chercher à, à transmuter en fait les, les blessures du passé, euh, les moments de vie qui ont été marquants, qui laissent des empreintes à l'intérieur de chacune de nous. Euh, ben, ce, ce comment, toutes ces, ces blessures en fait, on va chercher à les, à les défaire au travers de, de l'objet, l'objet trésor, ce que j'appelle moi. Donc, euh, une des parties de la couture énergétique, c'est vraiment ça, c'est de repartir d'un objet en fait, d'un ancien vêtement, un ancien sac, un ancien accessoire en fait que la personne a chez elle, euh, depuis des années, qu'elle n'utilise plus, qu'elle ne met plus et, euh, et qu'elle n'arrive pas à, à jeter, en fait. Ça, c'est vraiment un point important. Euh, et donc, euh, la personne va me remettre ce, cet objet trésor euh, que je vais défaire entièrement et quand je le défais, je canalise des moments de vie, en fait, de la personne, euh, des, des, des anecdotes, des, des, des blessures plus particulières. Enfin, c'est vraiment, ça me fait des petites images, des, petits, des petites choses que je partage, en fait, avec la personne. Bon, c'est un qui dure deux à trois mois à peu près donc c'est assez long parce qu'on fait un vrai travail en profondeur et euh, quand euh, ben j'échangeais sur cette partie là donc selon chaque personne soit on a des échanges plus profonds euh, verbaux en fait ou par euh, message par euh, voilà par, euh, par, euh, parce que je travaille aussi à distance en fait j'ai pas besoin forcément que les personnes soient sur place euh, pour faire ce travail là euh, et ensuite en fait je vais découper toutes les parties qui sont trop usées trop abîmées de l'objet euh, que je vais écarter totalement, et je vais re reconstruire cet objet-trésor en toute autre chose. Et La, la particularité, c'est que la personne ne choisit pas ce qu'il devient. Donc, c'est vraiment euh, intuitif, en fait. C'est moi qui, c'est une des conditions pour euh, lesquelles je commence une transformation, c'est que déjà, j'entrevois ce que l'objet va devenir. C'est euh, comme ça que je, je me fixe si la, la personne, enfin, que je ressens si la personne est prête ou non. Et donc, comme ça, en fait, on, on travaille tout un processus, en fait, où les blessures et les moments de vie qui ont, été, euh, ben, qui ont créé des nœuds, j'aime bien cette image de, de, de nœuds, en fait, quand on prend une pelote, si on fait un premier nœud, un petit nœud, ben, ça engendre tout plein de nœuds, en général, après, derrière, et des plus gros. Et on a tendance à se focaliser sur les plus gros, et ceux qui ressortent avec la couture énergétique, c'est vraiment les petits de départ que l'on vient de défaire, et le fait de les défaire, ben, tout le reste n'a plus lieu d'être, toutes ces blessures deviennent des faits, et donc plus des blessures, et donc des forces. On peut vraiment en fait, transmuter tout ça dans son présent, arrêter d'être happé par le passé qui revient sans cesse et s'en servir comme des forces dans son présent et dans son avenir. Bon, ça, c'est vraiment un travail ben, que, que je fais au travers de cette démarche. Et dans l'idée, ce que j'aime moi particulièrement, c'est que ben, je capte les mots de la personne, ça peut être aussi des mots physiques par le biais de soins énergétiques, plus classiques qu'on va dire. Et, et l'idée, ce n'est pas juste de venir soulager des mots euh, ponctuellement et de dire bon ben bah, c'est bon on est reparti pour X temps c'est vraiment de remonter à la source d'aller euh, identifier tout ce qui est émotionnel et en lien avec ces blessures et ces mots pour les transmuter sur le long terme en fait pour vraiment on remonte à la source on va défaire le nœud de départ et ensuite du coup ben, le reste suit en fait euh, le physique la santé physique peut euh, voilà peut en découler enfin va en découler puisque puisqu'on a on a défait l'origine quelque part de, de, de ces mots là bon, c'est vraiment euh, voilà un travail euh, dans sa globalité, sur l'émotionnel, euh, bah, sur, sur euh, tout ce qu'on peut ressentir dans son quotidien, euh, la place que l'on a aussi soi-même euh, dans, dans son quotidien, que l'on s'accorde, l'amour de soi que l'on a, ce qui est très important, et que c'est un essentiel pour moi de, de, de s'aimer soi pour pouvoir s'ouvrir à l'extérieur, en fait. Et c'est toute cette reconnexion-là et ce nettoyage, j'ai envie de dire, que, que je propose au travers de, de cette activité.
0: Ça veut dire que l'objet, il est support, à analyser ce qui se passe et ce qui s'est passé, et il est support à la transformation future aussi. Exactement. Et
1: ce que j'aime dans cette, dans cette transformation-là aussi, c'est que justement la personne a une matérialisation physique de cette transformation. C'est-à-dire qu'il y a cet objet qui est là et qui a été important dans sa vie, qui l'est encore puisqu'elle n'arrive pas à le jeter. Mais en même temps, ce qui fait qu'on a du mal à le réutiliser, c'est souvent qu'il ne correspond plus complètement parce qu'on a évolué, justement. Et c'est une forme de mise à jour, en fait, de dire « Bon, bah en fait, l'objet me, me convient toujours puisque je le garde, mais plus sous cette même forme. » Donc, en fait, il devient autre chose. Je peux de nouveau l'intégrer dans ma vie de manière à ce qu'il bah, ait une place. Et en plus, j'ai sous les yeux la transformation il a subi, que j'ai aussi vécu et que donc, du coup, bah, ça fait une, une remise à jour et, 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 un, et un, vraiment un, un point de repère physique, en fait, dans la matière de cette transformation. Un rappel qui est là, un peu une madeleine de Proust en fait, chaque fois qu'on va passer à côté, qu'on va le voir. Donc voilà, donc, dans les transformations que j'ai faites, j'ai un blouson qui est devenu un vase, par exemple, euh, un chapeau qui est devenu une horloge un haut de mariée euh, un tableau, une peluche qui est devenue euh, un oreiller il enfin, y, 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 y a vraiment des possibilités euh, multiples euh, tout, tout, ouais, tout me vient en fait avec l'objet
0: et, et c'est ce que je trouve magique moi en tout cas dans ce, dans ce processus <rire> et, et, et alors tu as dit que tu canalisais au moment où tu défais l'objet, mais est-ce que tu canalises oui. aussi au moment de décider justement ce qu'il va devenir oui, c'est la
1: première étape celle-ci, c'est vraiment une canalisation de bah, qu'est-ce que l'objet me renvoie en fait, euh, le, le blouson par exemple quand j'ai vu qu'il allait devenir un vase, enfin je l'ai vu sous forme de vase, je me suis dit bon bah ok c'est bon la transformation est, fais... est prête, enfin euh, oui est faisable dans, dans l'instant, après c'est challengeant aussi parce que bah, comment je passe d'un blouson à un vase et c'est est intéressant aussi dans toute cette transformation c'est comment au fur et à mesure de, de l'avancer ben, les étapes se mettent en place, les choses se dessinent, en fait. j'ai trouvé des solutions pour pouvoir ben, créer en fait, cet objet aussi, puisque c'est des choses que je n'ai pas faites avant, forcément. Et, euh, et donc, du coup, c'est tout un, un cheminement qui se fait pendant la transformation. Et c'est hyper... Ce que, que j'aime beaucoup, c'est que la transformation commence dès lors que la personne m'envoie son objet. C'est-à-dire que euh, quand je le reçois chez moi, quand elle doit déjà me l'expédier ou me le confier, il y a vraiment cette, ce moment, il y, y a quatre grandes étapes. Euh, la séparation, ce que j'appelle donc ce moment où la personne va me délivrer en fait son objet qui est souvent euh, propice à des émotions en fait à ce moment-là où la personne prend conscience en fait de, bah, de l'importance de, de cet objet trésor dans sa vie et, euh, et, et il commence, le travail commence à partir de ce moment-là et moi ce que je fais à réception c'est que je le laisse en fait reposer je laisse infuser les choses et je vais vraiment écouter mon intuition et être euh, bah, l'écoute euh, il va être dans mon dans mon environnement en fait je vais le voir je vais passer tous les jours à côté je vais euh, pouvoir en fait le toucher si besoin ou quoi que ce soit. Et je vais attendre qu'il euh, qu m'appelle en fait pour, euh, pour commencer le travail dessus. Donc, il y a vraiment cette écoute et cette euh, se lâcher prise quelque part à avoir. Euh, de, de, ben, je ne peux pas donner de délai précis. Euh, je ne peux pas dire à telle date on commence, à telle date. Ça, ça vient en fait. Il y a un moment où ben, c'est OK, c'est aujourd'hui. Et à chaque fois, ben, c'est chouette parce que les personnes me disent ah « ben, oh, ça ne pouvait pas tomber un meilleur moment, en fait. Deux jours avant, ce n'était pas possible. Enfin, » et, et, et tout travail en fait, pendant,
0: pendant tout ce, ce processus. Et je trouve que c'est merveilleux, en fait. Ça, c'est chouette. Ça donne envie, en tout cas. Ça donne <rire> Donc déjà, merci pour cette présentation de, de ton activité. Euh, pour revenir à toi en tant qu'entrepreneuse, tu m'as dit que tu avais ouvert ta micro-entreprise en juillet 2019. C'est ça. Oui. Euh, C'est-à-dire que tu as quitté le salariat en juillet 2019.
1: Non, je l'ai. Euh, alors, j'étais pas bien dans mon dans, dans le monde salarial en fait à ce moment-là. J'étais en burn-out, je ne savais pas encore, mais j'étais déjà euh, dans l'engrenage, le, on va dire. Euh, et euh, et je me suis dit ben j'ai besoin de retrouver goût à quelque chose, d'avoir une motivation pour quelque chose. Et l'idée m'est venue euh, de créer ma micro-entreprise à ce moment-là en activité secondaire. Ce n'était pas la meilleure, euh, <rire> la meilleure chose pour se reposer et pour prendre soin de soi à ce moment-là, entre guillemets, puisque je me rajoutais une charge de travail euh, qui n'était pas, pas négligeable non plus, mais sans pression particulière, puisque j'avais vraiment cette, euh, bah, cette, ces doubles fonctions. En fait. J'étais salariée à temps plein. Et j'avais ma micro-entreprise en loisir entre guillemets à côté, enfin ce que je considérais comme un loisir, puisque c'était vraiment quelque chose que je faisais avec le cœur. Donc euh, donc voilà, donc j'étais encore salariée à ce moment-là moment en fait. Donc le je sens me suis perdue. Restée... Pardon. Vas-y. Comment Vas-y. Vas <rire> je me suis restée du coup jusqu'en juin 2020 euh, où là vraiment euh, mon mon le, mon activité salariale a pris fin euh, avec, euh, avec le burn-out qui, qui s'est bien, bien installé en janvier et qui m'a obligé en fait, à, à changer un petit peu euh, bah, tout, tout mon quotidien en fait, puisque ce n'était plus possible euh, de continuer ainsi.
0: Mais. Donc, le déclic, ça a été le burn-out pour quitter le salariat
1: Oui, oui, ouais, vraiment. Il bah, en pas du coup fait...
0: dans, dans ton emploi D'accord.
1: Non. Euh, en janvier, en fait, bah, ça a été physique. Euh, ça faisait déjà, bon, je suis restée dix ans dans cette entreprise, j'ai eu sept ans, alors je travaillais avec un pervers narcissique, donc euh, euh, j'ai eu sept ans euh, de, 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 ben, du deal, en fait, où tout était beau, tout, je, je, je m'épanouissais dans mon travail, j'avais plusieurs fonctions, j'avais euh, voilà, ce besoin, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire plusieurs choses toujours en même temps, et j'étais complètement nourrie par mon activité à ce moment-là, il y avait du deal développement, de l'innovation euh, je fourmillais de plein d'idées donc euh, c'était donc super chouette j'aimais ce côté humain et ce relationnel aussi avec mes collègues à faire des liens, à tisser des liens justement euh, entre chacun pour euh, bah, fluidifier euh, la cohésion dans l'entreprise pour pouvoir euh, bah, rendre l'atmosphère meilleure et que chacun se sente bien dans son travail, ça c'était vraiment quelque chose qui m'animait profondément et au fur et à mesure c'est ce qui a été coupé pour moi, c'est à dire qu'on m'a enlevé toutes ces interactions humaines au fur et à mesure, on a voulu ben, me limiter un petit peu dans une case, dans une seule fonction, et c'est à ce moment-là, alors c'est plus un burn-out que un burn-out, puisque j'avais de moins en moins de travail entre guillemets, et je m'ennuyais, et c'était très difficile à vivre pour moi ces phases-là, parce que parce que ben, j'aimais en fait toucher à beaucoup de choses, et puis ben, j'étais là pour, pour pour faire avancer les choses. J'aimais euh, cette, cette dynamique-là, et c'est ce qui m'a été enlevé au fur et à mesure. Et, euh, et j'ai vu que ben, dans cette société, il n'y aurait pas d'évolution possible par la suite, que les choses étaient vraiment ancrées de cette manière et donc c'est devenu, ben, physiquement j'ai mon corps qui a lâché, qui a dit stop en fait, je passais les vacances de Noël ben, à être mal à ne pas pouvoir dormir correctement alors que c'était des vacances euh, qu'habituellement c'est le temps où je coupais et là je n'y parvenais absolument pas, donc je me suis dit là ça va pas en fait et quand il a fallu reprendre le travail ben, physiquement c'était pas possible, je ne pouvais pas en fait, j'ai pas pu me lever euh, donc, donc ben, j'ai appelé mon médecin et puis euh, s'en est suivi, un. arrêt en fait et, et, et j'ai été accompagnée ben, à ce moment là par une psychologue spécialisée dans le travail qui a qui a mis les mots sur sur justement bien narcissique sur la manipulation le, 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 le harcèlement enfin des voilà tout, tout tout ce que je vivais en fait qui prenait quelque part un autre sens parce que je le percevais moi à l'intérieur mais il y avait des mots extérieurs qui étaient posés dessus j'avais essayé d'en parler autour de moi dans l'entreprise à plusieurs reprises et et eh ben, je n'étais pas écoutée parce que les gens n'avaient pas envie de voir et il y a un moment où j'ai dit non mais il faut que je, je m'occupe de moi avant de vouloir m'occuper de l'entreprise et c'est ma priorité c'est celle-ci aujourd'hui donc, euh, donc euh, voilà ça en est suivi euh, une période où, euh, bah, où j'ai dû patienter entre les différentes démarches et ainsi de suite parce que euh, tout ça a été posé assez vite j'ai cette capacité d'analyse aussi, d'auto-analyse et d'auto-transmutation, on va dire, des choses qui est très rapide. Donc, je suis arrivée avec ma problématique, mon analyse et mes solutions quelque part. Et en fait, tout a été ben, validé dans, dans le bon sens très rapidement. C'était au début du confinement, donc, enfin juste, janvier, juste avant le, le Covid donc euh, ça a rallongé un peu toutes ces procédures-là puisqu'on a eu après euh, la période confinement qui a fait que j'ai eu deux mois de plus pour pouvoir euh, bah, me reposer aussi encore davantage physiquement me requinquer, ce qui n'était pas négligeable non plus et, euh, et de là bah, je me suis dit non mais en fait je finis le salariat et j'ai essayé de me projeter en fait sur la suite qu'est-ce que je fais, je cherche un autre emploi donc j'avais déjà regardé d'autres choses et tout Sauf que j'avais conscience euh, en moi que d'aller ailleurs, ça allait être bien stimulant les six premiers mois, la première année, un nouveau challenge, devoir refaire ma place, retrouver un petit peu des, des points de repère et ainsi de suite. Et après, je visualisais déjà l'ennui, en fait, la, la routine, le, bah, les tâches bien définies que j'allais avoir à faire. Donc... Euh, un cadre trop défini presque, et je me disais non, mais en fait j'ai besoin de toucher à plein de choses donc, euh, donc euh, ben, j'ai cette micro-entreprise qui est là que j'avais pas envisagé dans cette optique là, mais en fait euh, ben, pourquoi pas la faire évoluer euh, en tant qu'activité principale en fait, et c'est ce que j'ai fait à partir de ce moment là. Et donc, à la base, c'était vraiment de la couture classique. Et à ce moment-là, j'ai ben, toute la partie soins énergétiques qui était là aussi, puisque ça faisait quelques années déjà que j'avais découvert ben, mes capacités de la guérison au travers de mes mains, donc, euh, couper le feu, soulager des mots et ainsi de suite. J'avais accompagné différentes personnes dans cette voie-là. Et je me disais, je n'avais pas envie de refoncer tête baissée en fait, dans la couture en me disant, c'est ça absolument, parce que j'ai toujours eu ce questionnement de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui m'anime. Et je n'avais pas envie de choisir entre couture et soins énergétiques. Donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas essayer de faire quelque chose à mon image et de mixer les deux en fait et de là ben, l'aventure a commencé euh, à partir de, de, de ces révélations là on va dire.
0: <rire> et s'il n'y avait pas eu euh, ce, cette perte de sens au travail et ces dérives comportementales de, 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 de l'employeur on va dire est-ce que tu aurais quand même abouti à, à entreprendre, est-ce que c'était déjà dans ta tête un jour que tu ferais une entreprise que tu créerais quelque chose pas, non pas vraiment en fait. c'est pas quelque chose que j'avais
1: projeté en moi en fait, c'est euh, venu assez spontanément. En fait, euh, bah, l'histoire de la couture pour moi, ça a été euh, c'est parti d'un Noël. Donc, ça faisait euh, depuis que j'avais 15 ans à peu près, j'avais euh, eu ma première machine à coudre. Je l'ai créée une pochette à ce moment-là, et puis j'avais laissé la machine de côté, parce qu'à cette époque-là, ben, j'étais étudiante, j'avais pas pas d'argent ni quoi que ce soit, donc je ne pouvais pas m'acheter des jolis tissus et reprendre des vieux chiffons, des vieilles choses, en fait, pour en refaire autre chose. À ce moment-là, ben, bizarrement, ça ne vivrait pas trop, trop. Donc, euh, je m'étais dit, bon, ben, la machine était restée en en stand-by, et, et j'ai ressorti ma machine en 2018 à peu près, où là, il ben, y a eu l'effervescence du week Self et ainsi de suite, donc euh, je me suis dit ben, pourquoi pas, je me suis fait un, un sac à main, la première chose que j'ai, enfin, oui, sac à main, je, je cherchais une robe euh, de demoiselle d'honneur pour un mariage à ce moment-là, je trouvais pas le modèle que je voulais, ben, je me suis lancée, j'ai créé la mienne, alors que je suis pas du tout spécialisée dans le vêtement, ni quoi que ce soit, et intuitivement, en fait, c'est venu très facilement, et euh, et de là, en fait, euh, ben, j'ai des personnes autour de moi qui ont vu mes créations et qui ont dit ah « Non, mais elles sont trop chouettes, tu devrais les vendre. » Et c'est au moment où j'ai vu qu'il y avait une, une réunion d'information à la Chambre des métiers et de l'artisanat sur la micro-entreprise. Donc, je me suis dit à le faire, je veux le faire correctement. C'est-à-dire que je ne veux pas faire ça euh, bah, dans mon coin euh, de chez moi en toute illégalité, entre guillemets. Euh, je, bah, autant avoir les statuts qui vont bien pour pouvoir construire quelque chose qui puisse aboutir euh, ben, par la suite, en fait, même si c'est qu'une activité secondaire, entre guillemets, ben, ça me permet d'avoir quelque chose de posé, en fait, et, et tout est parti de là, je suis allée à cette réunion d'information, la personne m'a dit, non, mais vous, vous risquez rien, enfin, vous n'avez aucun, aucun risque, entre guillemets, à prendre, puisque vous êtes euh, salarié, vous c'est une activité secondaire, donc euh, les jours où vous faites un chiffre, ben, vous le déclarez, quand il n'y en pas, vous le déclarez pas, et puis euh, bah, Allez-y, quoi en fait. C'était un vendredi matin. Le lundi, j'étais en rendez-vous pour créer ma micro-entreprise, en fait, dans la foulée. Et ça s'est enchaîné à partir de là. Ça, ça a l'air très fluide, mais est-ce qu'il y a quand même <rire> des obstacles à traverser bah, Pas d'un point de vue entrepreneurial, en fait. Pas à ce moment-là. Et, et ça a été... Euh... Alors, dans le métier que je faisais, j'ai eu une vision quand même assez globale. En fait, j'ai une formation d'électricienne, électrotechnicienne de base rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, J'ai fait un BTS après de, de conception de produits industriels, donc tout ce qui est euh, la conception, la, la création, l'invention en fait de, de, de machines qui n'existe pas, en fait, déjà. Donc, il y avait cette fibre-là qui a toujours un peu été là. Euh, et en fait, je me suis retrouvée dans cette entreprise où j'ai travaillé pendant dix ans, à, faire, bah, à travailler à la base en bureau d'études, donc dans la conception d'étuis euh, de boîtes, de, de choses que je n'avais jamais touchées avant. Donc, je me suis adaptée à ce moment-là. Je faisais du devis aussi en parallèle. Euh, j'ai fait de l'administration des ventes. Après, j'ai été chef de projet. J'ai été euh, responsable d'un atelier euh, en amont de la production et ainsi de suite. J'ai remplacé à plusieurs reprises euh, le chef d'atelier, le directeur quand il était en déplacement. Et ça m'a permis d'avoir vraiment cette vision globale de l'entreprise, en fait, de savoir calculer des prix, de savoir euh, ben, euh, faire un peu de comptabilité, de sortir des factures, des choses comme ça. Donc, j'avais toute cette base-là qui me faisait me dire, bah non, mais en fait, j'ai déjà... Suffisamment pour pouvoir moi me lancer seule et puis ben, ben créer tout ça en fait euh, ça me donne une bonne base je pars pas à l'aveugle complètement non plus donc euh, ben, je tente et, euh, et, et c'est par la suite où, où tout ça est devenu où il y a eu un peu ce syndrome de l'imposteur à dire non mais euh, est-ce que est-ce que tout est bien là est-ce que c'est suffisant est-ce que ça fonctionne est-ce que ça peut être euh viable sur le long terme on va dire quand ben, il y a eu cette, cette, ce changement au niveau de mon activité et où ben, le salarié est devenu une option qui était plus envisageable pour moi quoi. Donc, donc ça a été assez fluide en fait il n'y a pas eu de il y a pas eu d'obstacle particulier et, et tout se déroule c'est ce qui me permet en fait aujourd'hui moi de de garder cette confiance quelque part, parce que même si je ne sais pas de quoi demain sera fait, euh, c'est tellement fluide, en fait, que ça me donne envie de continuer et d'avancer et d'y croire, en fait. C'est ce qui me porte, moi, aujourd'hui, c'est cette fluidité, à me dire, bah, si, si c'est aussi fluide et si ça avance aussi bien, bah, c'est que, que tout, je suis au bon endroit et au bon, sur le bon chemin, donc je continue dans cette voie. là C'est uniquement ce qui me permet de, de continuer d'avancer, entre guillemets, sans me poser mille et une questions... Euh, le mental pourrait vouloir faire venir. Bon, ça arrive quand même de temps en temps, mais il y a cette force-là qui est à l'intérieur et qui fait que, ben bah non, mais en fait, c'est pas là pour rien. Je suis inti euh, intimement persuadée que c'est pas là pour rien. Donc, euh, c'est ce qui me donne envie de continuer, de persévérer dans, dans, dans tout ça et de ne pas voir de difficultés particulières euh, à l'heure actuelle, en fait. Euh, en tout cas, dans le déroulement de, 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 de ce fil. Euh, que je, suis, que je tisse, <rire> donc ça, ça fait écho avec ben, le nom de mon entreprise qui est Meltis, donc euh, Meltis des liens comme j'aime bien dire, c'est l'abréviation la, de Mélissa et ben tissage c'est tout ce que j'ai toujours fait en fait, ce qui m'a toujours parlé, donc, euh, donc voilà c'est très,
0: très fluide et, euh, et c'est vraiment un sentiment très porteur en fait, ça, cette fluidité. Tu as quand même évoqué le syndrome de l'imposteur et puis que des fois, le mental travaille. Est-ce que toi, enfin voilà, on sait que les femmes sont plus nombreuses à vivre le syndrome de l'imposteur qu'un homme. Quelles sont tes stratégies, toi, en fait, pour dépasser ça, quand ça arrive Alors, c'est mon,
1: exp... enfin, mon expérience euh, en tant que salariée, justement, qui me permet de, de changer ça. Parce que euh, je jamais su ce que je voulais faire. Depuis, euh, de, dès le collège, ça a été la grande question de qu'est-ce que je… Qu'est-ce que je vais faire euh, J'avais des idées de métiers qui n'existaient pas déjà à l'époque. Euh, et on me disait, ben bah non, il faut choisir autre chose. Ça ne va pas, il n'y a pas d'études adaptées. Donc, en fait, j'ai suivi un, un chemin plus ou moins euh, pas évident parce que j'ai pris déjà des, des chemins de traverse. Euh, puisqu'à ce moment-là, on me proposait soit du secrétariat, soit de la restauration, puisque j'étais une femme et que je ne savais pas ce que je voulais faire. Il n'y avait que ces deux options-là qui étaient présentées. Donc, euh, ça m'était euh, un peu trop... Et ce n'était pas du tout des choses qui m'appelaient. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un professeur, en fait, mon professeur principal, qui avait sa, sa femme qui travaillait, en, qui était prof aussi dans ce même lycée, en tant que, que prof d'électrotechnique, et euh, qui m'a dit, mais va faire un essai, en fait, deux, trois jours, va voir. Euh, et, puis, euh, et puis comme ça, ça permettra d'avoir euh, ben, d'autres euh, idées en fait peut-être et, et j'ai passé trois jours dans, 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 ces, dans les différents cours de cette section et je me suis dit, ah ouais, c'est chouette, il y a du travail manuel si j'étais qu'avec des garçons, euh, donc moi j'étais très à l'aise avec les hommes euh, déjà depuis, euh, depuis longtemps, ce côté aussi bah, challengeant de dire je suis la seule fille euh, dans ce domaine-là, donc euh, ça me parlait beaucoup, et j'ai avancé en fait un peu à l'aveugle comme ça, et ces deux années de, de bac ont été particulières, puisque euh, j'ai eu des notes qui étaient très basses, Donc moi j'étais très attachée aux notes, au système scolaire entre guillemets, à me dire tiens, bah, pour pouvoir réussir, il fallait que j'ai des bonnes notes. Sauf que euh, leur système de notation, euh, la, la, la stratégie entre guillemets que les professeurs avaient mis en place dans cette section, c'était de baisser vraiment, qu'on ait des notes très basses Donc le meilleur de la classe avait une moyenne de 9 à peu près. Donc moi j'étais à 6, 7 de moyenne. Donc je me disais, c'est pas possible, je peux pas euh, me présenter un entretien d'embauche avec mon bac en poche et en me disant que j'ai eu toutes ces notes. Ces notes-là, en fait, toute l'année au bac, j'ai eu un 16 ou un 17 sur cette matière-là. Où... Donc, j'étais moi-même étonnée, mais ce n'était pas possible pour moi d'avancer dans cette voie-là parce que je ne me sentais pas légitime déjà à ce moment-là. Donc, je me suis orientée sur un BTS. Ben, on a regardé un petit peu les notes, dans lesquelles, dans les, les, les matières dans lesquelles j'étais plus à l'aise. Donc, il y avait tout ce qui était design et conception qui me parlait. Donc, je me suis lancée dans cette aventure-là de, de BTS. Euh, je suis arrivée ben, avec beaucoup de retard par rapport aux autres. Euh, puisque je n'avais pas le, 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 le processus normal, on va dire, euh, pour arriver à ce BTS. Donc, je ne savais pas concevoir euh, des choses. Je n'avais pas de visualisation en 3D. Je ne savais pas projeter, en fait, euh, un objet. Ben, quand on va le dessiner, on fait des plans qui sont en deux dimensions. Mais pour pouvoir les dessiner en deux dimensions, il faut les avoir envisagés dans sa tête en trois dimensions et faire ce parallèle-là. Donc, c'est tout un processus que j'ai dû apprendre. Et au bout de trois mois dans ce BTS, je me suis dit, bon, OK, c'est toujours pas ce que je veux faire, c'est pas ce qui m'anime profondément au fond de moi. Mais j'ai deux solutions. Soit je recommence un autre BTS sans savoir encore où je vais, et ben, on risque de de, de nouveau euh, refaire tout ce parcours de réadaptation et de, bah, de en condenser en fait, d'apprentissage en condensé et tout. Ou alors je persévère, je vais au bout, j'ai mon BTS, donc j'ai mon diplôme qui me permet d'avoir. Euh, des clés puisque c'est ce qu'on nous disait à ce moment-là que le BTS était minimum à avoir et puis ben, j'aviserai en fonction et c'est ce que j'ai choisi de faire en fait. je me suis, ces deux années-là de BTS je me suis ben, investi dedans en, en les voyant comme vraiment mes dernières années d'études donc, je ne voulais absolument pas perdre d'années année supplémentaire, entre guillemets. Donc, j'ai tout fait pour, pour réussir. En fait, j'ai fini deuxième de ma promo pour mon BTS, alors que j'y partais de très loin. Et c'était hyper chouette, en fait, pour moi d'arriver au bout de, de ces études et de me dire, bon, bah, c'est bon, maintenant, je peux envisager autre chose. Et quand j'ai été ben, à la recherche d'un emploi, donc j'ai fini mon BTS, j'ai obtenu. Et puis, je suis allée m'inscrire dans des agences intérimes, dans tout ça. Et à ce moment-là, ben, ce BTS-là ne rentrait déjà pas dans les cases de, de, de Pôle emploi et de, des agences d'intérim. La, la fonction n'existait pas, en fait. Donc, on mettait des, des étiquettes qui n'étaient pas adaptées, entre guillemets, euh, et donc les, les, les offres d'emploi qui en découlaient ne me correspondaient pas, puisque ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient sur le papier. Donc, il y a eu cette notion d'adaptation tout au long de ce parcours. Et euh, ben, j'ai travaillé à différents endroits. J'ai travaillé ben, dans la conception, du coup, dans, dans une entreprise... Dans l'aéronautique, euh, un domaine où, euh, où je n'avais jamais exercé. Donc, il a fallu que j'apprenne aussi, que, que je m'adapte en fait, à chaque fois. Euh, je suis partie après dans des machines spéciales. Donc, j'ai plusieurs expériences professionnelles différentes. Et je suis à pouvoir arriver dans cette, dans cette imprimerie où là, tout était nouveau à nouveau, encore une fois en fait. Et, et j'ai appris au fil du temps. Je, je, et j'adorais apprendre, j'adorais me nourrir de tout ces, euh, toute cette, euh, cette nouveauté, tous ces processus. Euh, la particularité de cette entreprise-là, c'est qu'on était tous des personnes qui n'étaient pas issues du domaine de l'impression, puisque c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément de manière courante. Donc, on apprenait sur le tas beaucoup de choses et ça m'a beaucoup enrichie, ça m'a permis en fait, de, bah, de m'adapter et puis de voir au fil des années que non seulement j'avais un, une vraie valeur ajoutée dans cette entreprise, que les, mes clients me faisaient confiance, que quand ils avaient des nouveaux projets de développement qui étaient censés être infaisables, bah, j'arrivais à leur trouver des solutions, j'arrivais à créer des processus parce que, justement, ça a été une force aussi de ne pas avoir un, un, des études bien, bien ficelées, entre guillemets, dans ce domaine, puisque, du coup, ça me laissait envisager plein de choses. C'est-à-dire que je mélangeais, en fait, bah, ça, c'est possible, ça aussi, mais pourquoi on ne peut pas associer les deux, en fait Un peu comme ce que j'ai fait avec la couture énergétique, finalement. Et du coup, ben, j'étais beaucoup en contact avec chaque acteur sur, sur les différents postes parce que c'était important pour moi d'avoir... Euh, leur expertise à eux, c'était eux qui savaient faire fonctionner les machines, c'était eux qui avaient le, le, le savoir-faire et puis la, les compétences pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler correctement, donc je les incluais systématiquement dans ce que je faisais pour pouvoir en fait développer quelque chose de, ben, qui les motive qui soit réalisable et, et on essaye en fait ensemble de mettre tout ça en place, et ça a toujours été positif euh, euh, dans, dans, chaque, dans chaque nouveau challenge donc ça m'a donné vraiment cette force de me dire et eh bien, en fait, euh, OK, je suis autodidacte parce que la couture, ce n'est pas mon métier de prédilection. Euh, ben, pareil, j'ai appris en fait au fur et à mesure. J'ai voulu une fois prendre un cours de couture et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, la personne qui exerçait depuis 18 ans ce métier n'avait pas cette vision en 3D, n'avait pas en fait, ce que mes études m'avaient permis, permis d'acquérir. Et donc, elle avait des difficultés sur certaines choses, sur des modifications à faire sur des patrons ou quoi que ce soit. Et moi, c'était très fluide. Et à la fin, j'ai pris un cours avec cette personne. Moi, je suis repartie un peu euh, frustrée parce que, ben, on arrivait, tout était déjà prêt. En fait, les tissus étaient déjà coupés. Les machines étaient déjà prêtes. On posait les tissus ensemble et on les passait sous la machine. Donc, ça donnait la sensation de savoir coudre, mais sans avoir tout le processus dans sa globalité. Et à la fin de ce cours, elle me dit, non, mais elle il y a un truc que tu ne dis pas, tu as déjà fait de la couture ou tu as déjà travaillé dans le domaine. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose parce que tu arrives facilement à, à faire tout ça, quoi, en fait, et c'est hyper fluide pour toi. Et je lui ai dit, ben bah, non, en fait, effectivement, j'ai euh, ce, ce, ce BTS en conception qui me permet d'avoir cette vision en 3D, mais je découvre totalement, et la machine à coudre, pour moi, ça reste de la mécanique, donc je travaille avec mes oreilles comme j'ai appris à le faire. Je vais écouter comment ma machine fonctionne, si j'entends je, qu'elle force, si j'entends que ce n'est pas fluide au niveau de son fonctionnement. Je vais réajuster mes réglages en fonction et je vais m'adapter à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a permis de prendre conscience qu'en fait, ce n'était pas mon métier de prédilection et que malgré tout, j'avais un vrai savoir-faire, que j'étais capable de le faire. De la même manière que cette expérience dans cette imprimerie m'a permis de, de prendre confiance en moi là-dessus et de me dire bah, en fait, je ne suis pas... Euh, je n'ai pas, euh, pas, pas le bagage euh, idéal, on va dire, euh, sur le papier pour partir dans cette voie-là. Et malgré tout, j'y arrive en fait. Et, et dans, ce, dans ce même temps-là, euh, euh, bah, mon médecin, quand j'allais chez elle pour mes enfants, euh, euh, ils avaient des symptômes, des choses. Alors, j'arrivais, je leur disais, bah, il y a une angine, il a euh, tel, 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 tel symptôme, telle maladie. En fait, je mettais déjà des mots dessus. Elle avait fini par me dire, non, mais je vais vous laisser mon ordonnancier. Parce que chaque fois, vous arrivez, mais vous savez déjà ce qu'il y a et, et ce qu'on qu va, qu va faire derrière. Quoi. Donc, je me suis dit, ah, euh, tiens, encore un métier qui, euh, qui, qui paraît accessible, entre guillemets, bien que c'est caricaturé, parce que ce n'est pas aussi facile que ça, j'entends bien. Euh, ma banquière qui, au même moment, bah, j'étais arrivée euh, pour, euh, pour différents, différents euh, dossiers financiers et ainsi de suite, qui me disait, non, mais vous avez fait un, un truc tellement complet qu'en fait, vous ne cherchez pas du travail, non, parce que vous pourriez travailler chez nous et tout. Et là, je me suis dit, en fait... J'ai presque que l'embarras du choix. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, moi, en fait Et qu'est-ce que je veux faire et, et, et de là est venue cette création de mon métier. Ben, J'étais autodidacte en couture. Euh, je suis autodidacte dans les soins énergétiques. Tout m'est venu très intuitivement. Je n'ai pas fait de formation. Je n'ai pas fait de, de choses bien spécifiques dans ce domaine-là. Et c'est ce qui a été compliqué par moments. Parce que je me disais, oui, mais est-ce que je suis vraiment légitime dans tout ça et ce qui me permettait de rebondir, c'est de me dire, oui, mais regarde, en fait, tout ce que tu as fait pendant les 12 premières années de ta vie de, de salarié, tu n'étais pas prédisposé à le faire et malgré tout, tu as réussi à le faire et en plus, tu faisais bien. Tu as, as vraiment ce, ce, cette capacité de rebondir et d'acquérir des nouveaux savoirs et de toujours faire évoluer les choses. Donc, sers-toi de, de cette expérience-là pour, euh, pour croire encore un peu plus en toi. Et il y a des moments où il euh, y a des... Il y, a des, il y a des situations où c'est plus difficile, en fait, quand je me retrouve avec d'autres praticiens, d'autres énergéticiens, et ainsi de suite, je me disais, oh, mais est-ce que je vais vraiment avoir ma place Est-ce que, est que je suis légitime dans tout ça Et en fait, ben c'est en, en me confrontant à ces situations-là et en, en allant tester que je me rendais compte qu'en fait, ma place était là aussi, et que j'avais la même place, en fait, que... Que les autres, euh, si ce n'est que euh, bah, je m'autorisais à, à, à y aller et à essayer, en fait, euh, c'est vraiment d'expérimenter et d'oser de, en fait, passer ce cap-là et de dire, euh, bah, ok, en fait, on essaye et puis on verra bien, qu'est-ce que je risque au pire, Dans le pire des cas, je risque quoi Je ne vais pas mourir si, 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 si je me loupe, euh, au pire, je tomberai je sais me relever, donc je me relèverai et puis, bah, j'essaye et puis on voit ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on qu grandit, en fait, au fur et à mesure. Euh, et ça, c'est la force, c'est dans cette force-là que je, je vais puiser, en fait, dans cette capacité d'adaptation que j'ai toujours eue et cette capacité aussi à me relever après chaque, chaque défi Enfin, on pourrait appeler des difficultés, moi, tous les traumatismes que j'ai vécu dans ma vie, toutes les, toutes les choses qui, quand euh, j'échange un peu autour de moi, on me dit non, mais c'est horrible. Enfin comment t'as comment, comment fait pour, pour rebondir j'ai vécu plusieurs choses j'ai été agressée et abusée sexuellement il voilà, enfin, y, a, y, a, y a eu plein d'expériences dans ma vie qui ont fait que ça aurait pu être très difficile et moi je le voyais pas comme quelque chose de difficile parce qu'à chaque fois que j'ai été confrontée à des choses comme ça, je voyais qu'une issue possible c'était d'avancer et de, et de vivre en fait, et de me dire bah non, il y a autre chose après, je vis pas ça juste, juste pour m'anéantir et me dire bah pff, je me pose et j'arrête et j'attends que ça passe. Non, il y avait forcément après la pluie, il y a, le, il y a toujours le soleil qui revient. Bah, c'est vraiment ce qui m'a porté, ce qui, me, ce qui me fait encore avancer
0: aujourd'hui. En fait. J'adore ton témoignage parce que tu es la parfaite illustration du fait qu'on est la somme de toutes nos expériences et de ce qu'on en fait et de notre capacité oui. à le voir d'un côté ou de l'autre. En fait. Donc, tu es une créatrice, tu es une créatrice de liens, il y a une agilité, une adaptabilité et une intelligence de la vie et des autres, de ce que j'entends. Donc, c'est... Ouais. Quand on a le syndrome de l'imposteur, notamment, tu as donné deux, deux recettes formidables qui sont de regarder quand même derrière tout ce qu'on a fait, parce qu'il euh, n'y a jamais 100% de nullité, ça n'existe pas. Et donc, toi, tu as cette capacité à, à regarder le positif, alors que certaines personnes vont plutôt se dire euh, « non, je suis nul mais ne vont pas se dire « si, si ». Enfin, enfin, il y a des constats que tu as réussi des choses, donc toi, tu le fais. Et en plus, tu as la capacité de te dire « ok ». Je doute de moi, mais en fait, c'est dans l'action que je vois si je vais vraiment être nul ou pas. Donc, tu vas te confronter à d'autres énergéticiens. Et finalement, comme tu dis, bah, tu n'en es, es pas morte et tu as appris des choses. Et en fait, à chaque fois, tu grossis de confiance en toi et d'assurance et encore plus d'agilité derrière et encore plus la capacité à faire des liens avec tous les domaines que tu as vus. Parce que c'est quand même énorme tout le panel que tu as alors que tu es très jeune. Euh, donc, bravo c'est vraiment très très inspirant enfin, moi j'ai aucun doute que les auditrices vont, vont juste kiffer l'interview euh, moi j'aimerais bien rebondir quand même sur, le, sur les montagnes russes émotionnelles tu l'as évoqué euh, par-ci par-là là, là c'est pareil -ce qu'est-ce que, qu -ce que tu appliques toi quand par exemple tu, euh, bah, là tu dis que tu te rapproches de la fin de, ton, de, de ta période de chômage euh, comment tu gères le fait que ça peut être euh, anxiogène finalement et angoissant ça l'est, par moment. Il y a vraiment des moments où, euh, bah, où
1: c'est présent, en fait. C'est pesant pour moi. Et, euh, et bah, j'accueille, en fait, dans ces moments-là. C'est-à-dire que je ne fais pas comme si ça n'existait pas. Je ne fais pas comme si euh, ces émotions n'étaient pas là. Je leur laisse une vraie place. Et je m'autorise à les verbaliser aussi, à poser des mots dessus, à dire, bon, ben bah, voilà, là, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer en septembre. J'ai peur de ce qui m'attend après euh, bah, la fin de mon chômage, après... Après tout ça, en fait, euh, euh, aujourd'hui j'ai une famille, j'ai un conjoint, j'ai deux enfants, j'ai une maison, j'ai un crédit en, fait, en cours. Et, et c'est des choses auxquelles euh, bah, je suis attachée aussi. Euh, ma maison, ça a été vraiment mon point d'ancrage et, et mes racines que j'ai posées quelque part. Donc l'idée de pouvoir perdre ça est, est assez désagréable. Mais malgré tout, au lieu de faire, euh, de laisser dans un coin de ma tête et de faire comme ça n'existait pas... Euh, si je faisais ça dans l'image que j'ai, et c'est ce que je travaille aussi au travers de la, de la transformation énergétique de la couture, c'est quand on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont, on les imagine. Et l'imagination est, euh, est très joueuse, parce qu'en fait, un petit tas de poussière qui est minuscule, elle va s'imaginer que c'est une montagne, en fait. Et on va vouloir la mettre sur le, sous le tapis, on va se dire que sous le tapis, il y a un truc énorme. Et moi, ce que j'aime aller faire, c'est aller regarder justement, me confronter à ce qu'il y a. Aller regarder c'est quoi ces peurs, c'est quoi ces angoisses? Qu -ce qu'est-ce qu qui se passe et qu'est-ce que ça génère chez moi? Qui... Ok, d'accord. Le risque, c'est celui-ci. Euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il est trop grand? Et ben, je, je trouve des alternatives pour euh, me sentir plus confortable. Est-ce que euh, ben, je me sens portée quand même, même si ce risque me paraît grand? Oui, ok, d'accord. Bon, ben en fait, je me reconnecte vraiment à cette intuition. Et à ce ressenti, je, je me connecte à mon cœur, en fait, à savoir si à l'intérieur de moi, c'est OK ou si vraiment, je le fais avec de la réticence ou pas. Et tant que mon cœur me dit que c'est OK, ben j'y vais, en fait. Et, et je n'hésite pas à regarder les choses telles qu'elles sont. Euh, c'est très humain de, de, de ne pas vouloir regarder euh, les émotions qui nous traversent, de ne pas vouloir euh, faire face en fait à des difficultés ou quoi que ce soit. On ne nous apprend pas, ce n'est pas inné non plus. On ne nous apprend pas que... Euh, pas avec des mots on ne verbalise pas, en fait, pas assez à mes yeux, euh, que, que quand on tombe, on se relève en fait. Quand on est petit, quand on est en phase de marcher, euh, on passe de l'étape euh, du quatre pattes à la marche, bah, entre ces deux-là, il euh, y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de ratés, de, raté, de louper et malgré tout, on continue à se relever et on réessaye, et puis on finit tous par marcher, plus ou moins. à part, euh, à part euh, difficultés physiques autres, j'ai envie de dire, mais on a cette capacité de se relever et de, et de réussir. Et c'est des exemples que j'aime donner même à mes enfants quand ils sont face à des difficultés ou quoi que ce soit. C'est ce que je vais leur dire et c'est ce que j'applique à moi-même. C'est en fait, quand vous ne saviez pas marcher, bah vous êtes tombé plusieurs fois, mais vous avez réussi. Donc là, si tu n'essayes pas, si pas, bah tu n'avances pas, tu n'y arriveras pas. Tu peux passer ton temps à te dire que tu es nul et que tu n'y arriveras jamais. Sauf que si tu avais fait ça au moment d'apprendre à marcher, bah tu serais toujours en train de faire du quatre pattes et tu ne saurais toujours pas marcher et tu as réussi. Donc, en fait, tout est possible. Tout est, tout est réalisable dès lors qu'on essaye et qu'on qu se donne les moyens. En fait, C'est vraiment ce passage à l'action qui permet de se dire euh, bah, on peut faire quelque chose de tout ce qui nous anime et de tout ce qui nous traverse. Et c'est euh, accueillir, pour moi, tout ce qui, tout ce qui est là, tout ce, toutes ces émotions, qui sont bah, qu'elles soient agréables ou non, en fait, elles ont toute une place. Et si on les accueille et qu'on les laisse nous traverser, justement, bah, ça ne fait pas bah, barrage et on ne devient pas nos émotions, en fait. L'image que j'aime bien donner, c'est celle d'une rivière. Euh, si on vient faire un barrage euh, sur une rivière, ben, l'eau va s'accumuler derrière. Et puis, à un moment quand il euh, y, y a des averses, quand il y a des éléments extérieurs qui arrivent qui sont trop, ben, la, la, la rivière va avoir tendance à, à déborder et puis à bah, faire, euh, à faire euh, des inondations tout autour. En fait. Alors que si on ne fait pas ce barrage et qu'on laisse euh, l'eau passer qu'on s'imagine que ben, le problème qu'on a, c'est plus un barrage, mais c'est une pierre qu'on vient jeter dans cette rivière, ben, l'eau, elle s'adapte, en fait. Elle va passer autour. Elle, euh, ben, non seulement elle tient compte de, de, de la pierre qui est arrivée, en fait, de ce nouvel élément. Au début, ben, il est nouveau, il n'est pas très, très agréable. Et puis, au fur et à mesure, la rivière va réussir à le modifier, à le mouler, à le transformer. Ça va devenir un joli galet qui va être plus lisse qui va être, et qui va faire la beauté de la rivière aussi. Et c'est comme ça que je, je fais le parallèle avec toutes ces émotions. C'est en fait acceptons en fait, de nous laisser traverser par nos émotions. Si on a à pleurer à un moment donné, euh, parce qu'on se sent ému, bah, c'est OK. Euh, parce qu'on se sent triste, parce qu'on se sent euh, euh, voilà, euh, chamboulé par quelque chose, c'est complètement OK. Et à l'inverse, pareil, si on a envie de rire, si on a besoin d'exprimer de la colère, de la, des, des sentiments positifs ou négatifs, ils ont tous une place. En fait, c'est OK, quel que soit le contexte, quel que soit le moment, c'est de laisser une place à ces émotions et de... de de les accueillir et de se dire, ok, elles sont là, d'accord, ben je... là tout de suite ça va pas trop, ben c'est ok. Et ça permet de transmuter beaucoup plus rapidement plutôt que d'essayer de, de, de bloquer, d'avoir ces réticences et pas vouloir y aller. Et puis ça prend un, deux, 3, 4 jours, un mois, deux mois, et puis ça se transforme parfois en année. Maintenant, en fait, si on laisse juste l'émotion nous traverser, ça peut durer ben en fait deux heures, une journée, et, et puis passer à autre chose après, en fait. Et même dans des dans des moments qui sont beaucoup plus difficiles quand on est face à un deuil, quand on est face à, à des gros chamboulements dans sa vie et ainsi de suite, ben, on peut se dire il euh, y a une partie de notre vie qui s'arrête et en fait là on peut choisir aussi de, ben, de la regarder sous le beau côté et puis d'accueillir tout ça et, de, et de, de regarder en arrière aussi, de regarder tout tu vois, de ce que tu disais tout à l'heure euh, de ne pas hésiter, Moi, ce que j'aime en fait particulièrement, tu vois j'ai une image qui me vient c'est la, la dune du Pila j'y euh, suis montée l'année dernière donc là ça, ça, ça fait remonter des émotions d'ailleurs tu vois euh, j'y suis allée en fait, j'ai fait cette montée qui a été très difficile qui a été très challengeante physiquement et ce que je retiens de ce moment là en fait c'est cette montée c'est à dire que je suis arrivée en haut, c'était magnifique le paysage était magnifique et ainsi de suite par contre, la première chose que j'ai fait arriver en haut, je n'ai pas regardé devant moi, je me suis retournée, j'ai regardé ce que j'avais réussi à, à accomplir, en fait. Et voilà. Donc, on les émotions quoi. sont là, on les, je les accueille. Bien. Merci <rire> Et, de le faire. Ça, ça a été, en fait, euh, bah, une révélation aussi à ce moment-là de me dire, euh, j'ai cette capacité d'admirer ce qui est en, à, au bout du chemin. Mais ce qui est le plus marquant pour moi, c'est le chemin pour y arriver en fait et toutes ces étapes là bah, c'est de savoir aussi de se reconnecter à elle
0: et de dire bah, ça fait partie de notre construction c'est nos forces et on peut les utiliser aujourd'hui c'est pour ça que tu sais très bien tisser parce que tu es au contact de tes émotions de l'énergie, oui. de l'instant présent et, euh, et ça doit être de très très belles transformations que tu arrives à faire vivre euh, par cet objet euh, support en tout cas, donc bravo, bravo. et merci, merci pour ton émotion, elle est très belle euh, c'est ce, ce que j'aime c'est ce que j'aime
1: valoriser aussi justement chez les, chez les personnes c'est de leur faire prendre conscience quand on arrive dans ces moments qui sont désagréables et où on est un peu perdu et où on ne sait plus trop où on va bah, j'aime les rattacher en fait, à tout ce qu'elles ont vécu et de leur faire prendre conscience que bah, ce à quoi elles s'attachent ce n'est pas la beauté de ce qui s'est passé en fait. il y a voir le verre à moitié plein et voir à moitié vide en fait, essayer de changer son regard de, de vraiment prendre un, un nouveau regard sur soi et de, de, de se dire, bah, en fait, si, en fait, euh, j'ai pas l'impression d'être arrivé à un résultat qui me satisfait, parce qu'on peut avoir des attentes qui sont pas celles que, que l'on obtient, mais malgré tout, c'est de savoir regarder la beauté de, de, de ce qu'on a accompli et de, et de s'auto-féliciter, en fait, de se dire, bah, bravo, bravo à toi d'être arrivé là et d'être euh, bah, dans cet état-là. Malgré tout, en fait, tu euh, es toujours
0: en vie, donc, euh, donc tout va bien. <rire> euh, par rapport à tout ce que tu as dit, je, je retiens aussi ta notion que... Les émotions, il faut les regarder, mais il faut surtout les laisser passer. Et souvent, ouais. les gens, ils vont peut-être porter le regard sur la peur, mais ils vont rester figés sur la peur. Et comme on, on sait, tout ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Alors que toi, ta notion, c'est oui, je le regarde, je le regarde honnêtement, j'accepte l'émotion qui monte, mais ce n'est pas pour la retenir, ce n'est pas pour la laisser grossir, c'est juste pour qu'elle fasse son travail presque de, de nettoyage, de message à apporter, et puis elle va aller voir ailleurs. Et donc, il y, a, il y a cette distinction qui est très importante parce que encore une fois, il y a beaucoup de... Enfin, moi, notamment des personnes que j'accompagne qui, au départ, sont vraiment à, à être focalisées. Euh, comme quand tu es sur une moto, tu regardes là où tu veux aller, tu bah, es dessus, tu regardes là, c'est sûr que tu vas y aller. Alors que si tu mm -hmm. la laisses passer, bah, tout s'ouvre, en fait. Mm, complètement.
1: Et il y a vraiment ce, euh, le fait, elle a, Elles ont des raisons d'être, ces émotions. La peur, elle est là. C'est un de nos guides, en fait. Si, si on fait quelque chose et qu'on n'a pas peur, si on n'est pas euh, angoissé, si on n'a pas euh, toutes ces émotions qui nous traversent quelque part, c'est qu'on ne sort pas de sa zone de confort. On reste dans quelque chose qui est peut-être même trop confortable. En fait. La peur, c'est un bon indicateur. À partir du moment où on a peur, pour moi, c'est un signe et c'est un des signes qu'on est sur le bon chemin. En fait. Parce que si ça n'avait pas d'importance, on ne ressentirait pas ces émotions-là. Et donc, du coup, on ne se sentirait pas... Ben, chahuter à ce moment-là. C'est un de nos indicateurs. Toutes nos émotions sont des indicateurs et sont des guides, en fait, pour savoir si, oui ou non, bah, on va dans la bonne direction et si, uh, si on s'écoute. Donc, c'est hyper important de leur laisser une place. Et on ne nous apprend pas, justement, à le faire. On, la colère aussi, c'est quelque chose qu'on nous interdit un petit peu dès le plus jeune âge à exprimer, à faire sortir et ainsi de suite. Et en fait, on peut trouver des solutions pour évacuer sa colère on peut, en fait, euh, ben, ben, avoir des moments, des sasses où on va pouvoir faire sortir cette colère parce qu'elle a besoin d'être, et que si elle est là, ben, ce n'est pas pour rien. Et que ça, ça nous demande, en fait, d'aller nous dépasser, de, de, de sortir de tous ces, de, de tous ces, ces préjugés, ces images ces croyances limitantes qu'on peut avoir de toute nos, notre éducation aussi, qui peut laisser des traces et ainsi de suite, ben toutes ces émotions-là, elles sont là pour nous apporter des messages aussi. Et ils sont aussi importants que les bons moments, et voire même plus, parce que c'est ce qu'on ce qu vibre en fait tout le temps. On, on, passe, on a des émotions tout au long de la journée, en une heure, on peut avoir des émotions différentes. Et sur l'espace d'une journée, on peut, on peut en fait... Euh, passer d'une émotion à une autre et, et on peut, de la même manière en fait qu'on peut se laisser traverser par ces émotions on peut avoir une action aussi sur, cette, euh, sur ces émotions-là je sais que moi dans les périodes où c'est plus difficile euh, où je vais être plus triste où je vais sentir que c'est pas, voilà ben, je vais laisser passer et puis si j'ai besoin aussi malgré tout de transmuter un petit peu ça ben, je vais me sourire intérieurement en fait dans ma tête déjà juste à moi-même je vais sourire parce que ok c'est là, c'est pas facile mais en fait je souris parce que ben, malgré tout euh, la vie reste belle, quand même, à mes yeux. Et donc, du coup, ben, je me souris intérieurement et je me rends compte, en fait, qu'en ne rentrant pas dans. En, je ne deviens pas mes émotions, en fait. Elles, elles, ok, elles sont là, mais je ne les, je les véhicule pas. Je ne deviens pas cette émotion et je ne la transmets pas à l'autre, non plus. Je ne, les personnes avec qui je suis en contact, ben, je ne leur laisse pas euh, tout ce truc désagréable. Où, ben non, en fait, ça leur permet vraiment de, de nous traverser, d'infuser, d'avoir cette place, d'exister. Et de partir en fait de la même manière qu'elles sont arrivées. après. c'est toute une, une une vie en fait pour ces émotions. Elle naît, elle, elle vit et puis elle s'éteint. en fait. Et, et au plus on, on, on bloque en fait la naissance et puis la vie. Bah au plus la mort elle, elle, met, elle, elle met du temps à arriver en fait quelque part de cette émotion. Enfin, L'extinction plus, plus que la mort peut-être, mais mais voilà c'est c'est de laisser uh,
0: cette émotion vivre en fait. Toutes nos émotions quelles qu'elles soient et s'autoriser à le faire. Et, et je pense que l'entrepreneur a tout intérêt à utiliser ses émotions. Le salarié a peut-être moins cette contrainte-là de les utiliser. Il peut mettre le couvercle dessus. Alors, ça va créer d'autres choses. Mais l'entrepreneur, ça sert de guide, comme tu le dis. Et, et du exactement. coup, un entrepreneur qui n'est pas évolué émotionnellement, évolué personnellement, ben, l'évolution de son entreprise risque de ne pas suivre. en fait. Et c'est aussi pour ça que toi, finalement, ton, ton parcours, tu l'as dit, il, il est super fluide. Parce qu'en fait, tu es tout le temps à l'écoute de ce qui vient, de ce qui est, de ce qui est en toi, de ce qui est à l'extérieur. Et en fait, c'est comme si tu ouvrais l'océan et, et ça y est, j'y vais. Quoi. Je rentre au milieu et je, je, je traverse l'océan à pied. En fait, tout va bien. C'est ça. Et je m'écoute. C'est-à-dire que
1: j'ose aussi euh, me dire qu'en fait, ce que je fais aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas ce que je ferai dans six mois. Mais ma façon de travailler aura peut-être évolué. Euh, ça, en fait, je ne sais pas de quoi... Euh, de quoi demain sera fait, en fait Qu'est-ce que je vais proposer dans, dans, dans six mois, dans un an Je ne le sais pas, parce qu'en fait, je vis dans l'instant présent et je m'écoute à l'instant T. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ce qui m'anime et ce qui me plaît, c'est de ben, faire une, transforma une transformation énergétique, ben, c'est OK, je vais la faire, je vais la vivre pleinement. Par contre, s'il y a un moment où ce n'est pas OK, ben, je ne vais pas me forcer non plus, parce qu'en fait, je ne vais pas être dans les bonnes énergies, je ne vais pas être dedans. Ça va me prendre plus de temps, ça va être plus long, ça va être moins fluide, et pour moi, et pour la personne. Donc, c'est vraiment ce respect de soi-même, de ses émotions et de ses ressentis, et de se dire, bon, bah, c'est OK, ça a été aussi le... Le Challenge au départ en tant qu'entrepreneur, c'est que quand j'ai créé ma micro-entreprise, je me suis dit, bon, j'avais des horaires à rallonge dans ma vie de salarié, je faisais des heures, euh, beaucoup d'heures, <rire> autant que, voire plus que, que si je, qu'aujourd'hui qu en tant qu'entrepreneur, en, que, qu en fait. Et, et donc, quand j'ai créé ma micro-entreprise, je me suis dit, non, il va falloir que je travaille tout le temps, en fait. Quand on, on m'a posé cette question un jour, mais en fait, tu, tu vas travailler quel jours? Je veux dire, mais un entrepreneur, il ne travaille pas tout, euh, du lundi au dimanche, euh, du de, 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 de lever au coucher. Non, ce n'est pas comme ça. Ah, il faut que je choisisse mes jours, en fait. Ah, d'accord, en fait. Ah oui, donc, je vais peut-être envisager les choses différemment. Ah oui, c'est là où, en fait, tout ce que je n'ai pas dans ma vie salariale, à l'heure actuelle, où mes émotions n'ont pas de place, où mon énergie, mes ressentis du moment, les cycles dans lesquels je suis tout ça, ça n'existe pas, en fait, j'étais malade, quand j'étais malade, ça m'arrivait pas souvent, enfin, pas souvent, parce que je ne laissais pas de place à mon corps pour ça, c'était la nuit, entre 10h et 7h le matin, donc je passais une sale nuit, et puis le matin, j'étais quand même apte à retourner au travail, pendant mes vacances, parce que ben, là, mon corps, il était, bon, c'est bon, on a un sas pour exprimer tout ce qu'il y a à sortir, on le fait ben, aujourd'hui, j'ai vraiment appris au fur et à mesure aussi à me dire, bon, bah, ben, ok, euh, je vais euh, créer ma façon de travailler, je vais créer euh, euh, mon entreprise. Par contre, je ne veux pas éteindre tout ce que ce burn-out et ces six mois d'arrêt m'ont permis de mettre en place, de me réécouter, d'être à, à l'écoute encore plus de mes émotions, de mes sentiments que ce que je l'étais en fait, pendant ma vie salariale. Ça, j'ai retrouvé un équilibre avec ça. Je n'ai pas envie de le remettre de côté, de repartir tête baissée. En fait. Donc, on va faire les choses avec le cœur, j'ai envie de dire, plus que plus qu'avec la raison et, et, et ce qu'on entend un peu partout. Donc, il y a vraiment cette importance pour moi d'écouter son cœur et de, de, de suivre son énergie parce que si on se force à un moment où on n'a pas envie, on va passer trois fois plus de temps sur, sur ce qu'on veut faire parce que la tête veut le faire, on n'arrivera pas au résultat qu'on veut, on ne sera pas satisfait à la fin, on aura, on aura perdu plus d'énergie qu'on en avait au départ et en plus le résultat ne sera pas au rendez-vous. Alors que si on s'autorise bah, à prendre une bulle en fait, à faire une pause d'une heure ou deux heures à ce moment-là, d'aller faire ce qu'on a envie de faire réellement, bah, quand ça va revenir, non seulement pendant cette pause on va avoir des idées qui vont, qui vont arriver auxquelles on n'avait pas pensé et en plus on va on va respecter son énergie, on va, on va pouvoir donner beaucoup plus en un laps de temps réduit. En fait. Donc, euh, c'est donc hyper important d'écouter et ses émotions et ses ressentis et d'être connecté à, à son cœur. En fait. c est, c est, ça, c'est vraiment euh, aujourd'hui ce qui m'anime et ce qui me guide.
0: Ce n'est pas toujours
1: bien. facile à faire.
0: <rire> non, mais tu l'incarnes très bien et on voit que tu es sur un processus d'évolution. Donc, euh, c'est donc chouette qu'en fait, euh, tu portes ce que tu dis et sûrement que tu le portes dans ton activité ou tes futures activités, parce qu'effectivement, tu ne sais pas de quoi demain sera fait, et tu, tu restes ouverte à ça, ce qui n'est pas forcément évident pour... Euh, alors, je ne dis pas, je vais pas généraliser que c'est que les entrepreneurs, ou les entrepreneurs mmh. doivent connaître ça aussi, mais ce n'est pas évident de se dire, euh, je ne projette pas, parce qu'on sait aussi que le cerveau a besoin d'une direction. Il y a un dosage à trouver entre une grande direction et avoir tout figé de tout ce qu'on veut réaliser. Exactement, c'est difficile. Euh, si toi, je te projette dans deux ans, du coup. Ta réussite dans deux ans, dans les grandes lignes, et à cet instant T, si tu t'autorises, ça serait quoi ta réussite
1: Moi, j'aimerais, j'aimerais justement transmettre, enfin, voir éclore en fait autour de moi euh, cette reconnexion profonde à qui l'on est. Euh, cette autorisation d'être soi tel que l'on est, d'enlever tous les filtres qu'on a tendance à mettre euh, en société, parce que c'est les carcans dans lesquels on nous a habitués à, à être ma, ma grande vision c'est celle-ci, sous quelle forme je ne sais pas, mais c'est que les gens s'autorisent à être qui ils sont à l'intérieur que, que les femmes s'autorisent à briller à rayonner et, et, et à, à dégager leur puissance féminine en fait, à être qui elles sont on a un vrai pouvoir, on a une vraie force mm on ne s'autorise pas forcément à la voir, on ne s'autorise pas à sortir de, 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 des sentiers battus, mais en fait on peut il y a, il, tout, tout est possible pour moi en fait, et c'est de s'autoriser à ça, et c'est de s'autoriser à aller s'occuper de soi en priorité parce qu'on est la meilleure personne euh, sur Terre, qui puissent prendre euh, soin de nous, en fait. Hein. Euh, on, a, on, a, on a un corps, on a un véhicule terrestre qui est là, qui nous accompagne du début à la fin de notre vie. Euh, voilà, de, de, de cette vie, j'ai envie de dire. Et, et du coup, il n'y a que nous qui puissions nous, nous, nous prendre soin de nous et c'est ne plus être tourné vers l'extérieur, à, à savoir ce qui est bien, à faire ou pas bien, euh, s'écouter, se, se trouver, s'aimer, soi, et, et, et pour pouvoir rayonner, et c'est ce qui fait qu'on peut dégager et qu'on va... Bah, faire cascade en fait, euh, avec notre entourage et, et pouvoir diffuser ça autour de nous c'est vraiment ce que j'aimerais voir éclore euh, autour de moi euh, véhiculer et pouvoir transmettre en fait. il y a vraiment cette, cette libération de, de, de
0: soi en fait. euh, vraiment. Ça, ça ça serait ta réussite idéale et, et si tu t'autorises à imaginer des actions qui pourraient le permettre ça serait quoi c'est
1: euh, de bah, d'amener de, 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 en fait euh, des actions, de, de proposer euh, des, des, des groupes, des, des ateliers, des, des, euh, des choses, en fait, des, des moments. Alors, tu vois, j'ai une vision d'atelier, par exemple, où je, je, je proposerais euh, euh, des transformations énergétiques, mais que les personnes ferait elle-même et dans l'idée ces groupes euh, j'aimerais les voir évoluer par la suite donc tu vois sous deux ans à peu près ça correspond euh, ça serait de euh, bah, qu'on ait cette créativité qu'on vienne en fait dans le but de créer mais qui est toute cette ouverture de libération de la parole de l'émotionnel de tout ça en fait on vient à un atelier euh, on vient pour faire quelque chose montre ce qu'elle se passe sur ce qu'on fait ce qu'on fait avec nos mains c'est ce qui va nous permettre de, de distraire un petit peu notre, notre attention notre mental et on s'ouvre et on on vient tel que l'on est, mais réellement à l'intérieur, pas juste avec, euh, avec euh, son masque social et, et, et tout ça. Ce serait en fait de voir naître des lieux, des, 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 des événements où on, bah, on s'autorise pleinement à venir parler de ses émotions, de ses états d'être, de, de qui l'on est, de, de bah, toutes nos nuances, de toutes nos facettes, de, sans honte, sans crainte, sans peur du jugement. Vraiment, cette libération en fait. De, de chaque personne, et, et donc, du coup, des, des, bah, de la co-création entre nous, des, des liens, des, des un, un vrai tissage humain, en fait, euh, euh,
0: sur, sur, sur Terre. <rire> Merci pour toute cette richesse et cette projection dans deux ans qui donne envie. J'espère que tu toucheras des centaines de personnes. Euh... <rire> Peut-être peut élargir aux personnes qui ont du mal à, à, à avoir ou qui n'ont pas peut-être d'objet ancien chez, chez lui ou chez elle, parce que peut-être que ça arrive. Des, ben, moi, je sais que je fais du tri régulièrement. Je suis incapable, quand tu as parlé d'un vieux objet, de me dire, mais est-ce que j'ai ça, moi quoi Donc, c'est dommage. <rire> <rire> ben, ça, c'est une, une, la transformation
1: énergétique. C'est une des facettes, en fait. Je travaille par le biais de l'objet avec les personnes à qui ça parle. Parce qu'on n'a pas tous cette attache à l'objet, en fait. On n'est ouais. pas tous euh, très attachés. On peut faire du ménage régulièrement et tout. Et c'est très bien d'ailleurs de le faire parce que ça permet bah, de, de dépoussiérer les énergies euh, anciennes et puis de, de faire place au nouveau. Donc ouais. ça, c'est chouette. Après, ce que je propose aussi, c'est euh, des bulles de douceur. C'est un soin de bulles de douceur que j'ai appelé, que j'ai appelé bulles de douceur, que j'ai créé en fait, où je vais proposer en fait, euh, donc c'est un soin en, en présentiel. Euh, c'est un soin qui dure deux heures volontairement, donc, ça veut dire qu'on est obligé de prendre ce temps pour soi de s'octroyer cette coupure de deux heures dans sa vie et de se dire bon allez je prends rendez-vous avec moi-même et aujourd'hui je me chouchou et je vais travailler sur trois plans en fait sur le plan physique donc je vais pratiquer un massage crânien par micro-pression qui est uniquement au niveau de la tête, qui permet vraiment de, de venir mettre le corps dans un état de détente et de relâchement où on dépose, c'est vraiment déposer son corps en fait, à ce moment-là, de redonner de la circulation au liquide céphalo qui va renvoyer des messages de bien-être dans tout le corps et de détente en fait. Quand je fais ce, ce massage, si je capte des blocages, s'il si y a des moments où moi énergétiquement je sens que je peux venir travailler aussi, je vais donner un coup de pouce pour défaire ces nœuds en fait énergétiques qui sont là par opposition des mains. Donc ça c'est toute une partie qui dure une heure en fait on fait, on travaille vraiment sur le sur le corps physique et les corps énergétiques. Et ensuite on va passer une heure où on va libérer par la parole. On va venir mettre des mots sur les mots sur ce qui s'est passé pendant le soin, sur ce que la personne a ressenti, à la faire se reconnecter à son corps à ce moment-là, et puis on laisse aller la discussion à ce qui doit être en fait, parce qu'il n'y a pas de direction à prendre, il y a pas de, c'est assez difficile d'ailleurs des fois pour les gens de comprendre ce que, ce que je fais au travers de ce soin, parce que j'appelle pas sur des sur des mots particuliers, sur un état d'être particulier, en fait c'est non, c'est venir comme on est, c'est s'autoriser cette bulle de douceur à soi-même. Et va naître de cette bulle ce qui ce qui a lieu en fait euh, d'être dans l'instant présent. On peut vouloir, euh, je sais pas, travailler sur une problématique, se dire ah euh, oh bah tiens j'aimerais voir changer. Euh, euh, je stresse trop facilement, j'ai l'eczéma, je, je veux arrêter euh, de fumer ou j'ai des des, des des enfin une problématique bien précise dans notre vie. On peut se focaliser dessus et vouloir travailler dessus et en fait on va pas se rendre compte que ce, cette problématique là c'est pas le vrai nœud en fait il est ailleurs, c'est autre chose et ce que j'aime dans ces bulles de douceur là c'est que justement on vient déconnecter le cerveau on vient déconnecter la tête on se remet dans son corps et du coup la discussion qui en découle on peut faire cette libération, ces libérations en fait. venir mettre le doigt sur des petites choses qui en fait ne paraissent pas grand chose et qui en fait ben, ont une place trop importante dans la vie et qu'on ne regardait pas on change de regard amène une autre vision de, 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 de ce qui existe de ce qui est en fait dans notre vie et là on peut ouvrir la conscience et pour moi le plus difficile dans le chemin entre guillemets vers vers la transformation de quelque chose c'est pas la transformation en elle-même c'est la prise de conscience à partir du moment où on a pris conscience de, de ce qui nous de ce qui est de, de ce que l'on vit en fait bah, le travail est fait à 80 90% pour moi une fois que la conscience est posée bah ça y est on peut on va, on va pouvoir corriger automatiquement c'est comme le jour où on choisit d'acheter une voiture hein, rouge d'une marque en fait on la voyait pas et puis du jour où on choisit de la on en voit partout bah, en fait on a juste ouvert son champ de vision et sa conscience sur, oui. sur, sur cette voiture, en fait. C'est très, très matériel, peut-être, mais ça fait partie de notre quotidien, en fait. Bah, de la même manière, c'est venir ouvrir cette conscience. Et moi, c'est très facile pour moi, je dis que je fais des petits claques, comme ça, en fait, des petites choses où je viens juste, en fait, mettre en lumière ce que la personne a déjà à l'intérieur. C'est pas moi qui lui apporte quelque chose sur un plateau, hein, c'est pas le but, parce que si c'est moi qui lui apporte, la connexion, elle se fera pas, et la prise de conscience sera pas là, et on n'avancera pas. Donc c'est vraiment, en fait, de... De, de, de monter marche par marche, en fait. de la même manière que j'ai monté pas par pas là, du nupi-là, avec des fois ben, le, cette sensation de marche arrière parce que le sable se dérobe sous nos pieds et qu'on qu ne peut pas arriver en haut euh, aussi facilement que ce qu'on voudrait. En fait, c'est d'accompagner sur tout ce chemin-là et de mettre en lumière ben, regarde en fait là, regarde ce qui se passe, qu'est-ce que tu ressens, qu qu'est-ce qu que tu vis là tout de suite maintenant. Et on va, on va pouvoir en fait ouvrir des consciences, ouvrir ces portes. Et au travers de cette bulle-là, euh, de deux heures, euh, qui va travailler pendant deux, trois, six mois, des fois, selon les personnes, parce que c'est OK, parce qu'on euh, a besoin de temps pour transformer les choses. On est dans Aujourd'hui, on est habitué à ce que tout aille vite. On veut quelque chose, en trois minutes, on l'a commandé sur Internet, il arrive deux jours après, c'est là, en fait. Et quand on a envie d'aller mieux, ben, j'ai voilà, une personne en soins hier qui arrivait euh, avant-hier et qui disait euh, hier, ben, en fait, c'est bizarre parce que je me suis sentie mieux après le soir, mais en fait, pas eu ce... je ne me sens pas comme avant, en fait. Ce regard d'énergie où tout, a... tout est résolu. Et je me dis, en fait, c'est normal, c'est OK. Parce qu'en fait, il y a tout un travail à dérouler derrière. On passe par les phases inconfortables pour réarriver sur du confort. Et c'est de se rendre compte de, de, de tout ça, d'ouvrir cette conscience et, 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 de, et de faire ce, ces petits déclics-là que, que j'adore, en fait, parce que, parce que les gens ont tout à l'intérieur. Et c'est juste de leur apprendre à... À, à se reconnecter à ça et à, à être acteur de leur vie et de leur guérison et de leur, leur évolution et de leur avancée parce qu'on a tous ces capacités-là en nous en fait et j'aime les mettre en lumière et ce que j'aimerais transmettre justement sur la vision euh, sur la vision dans deux ans c'est que de plus en plus de personnes en fait tu vois tu disais mais euh, même si j'atteins 100 personnes mais même 10 en fait c'est énorme pour moi parce que dès lors que je le transmets à quelqu'un, il a la possibilité à son tour de le retransmettre à d'autres. Et c'est vraiment cette vision-là que j'ai de cascade de, de en fait, ce n'est pas une personne qui dicte quelque chose et tout le monde applique, non. On a cette possibilité de créer, de tisser du lien et chacun l'enrichit à sa manière. Et en fait, quand ça nous revient, bah, ça donne une autre dimension et ça, ça, on, on peut faire plein de choses, en fait. On peut créer plein de nouvelles choses tous ensemble et c'est la richesse de, 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 de tout ça que, que, que j'aimerais voir
0: naître et éclore de, de tous ces processus-là, en fait. <rire> Nos missions se rejoignent et tu vois, tu viens d'interpréter différemment le nom de mon entreprise qui s'appelle « Femme entrepreneuse exponentielle », donc des faits quand c'est en raccourci. Et exponentielle, c'est aussi bien pour elles parce qu'une fois qu'elles ouvrent les possibilités et leur potentiel, elles se développent de manière exponentielle. Mais c'est aussi le fait qu'une femme, souvent on a des enfants en tant que femme et du coup, elles touchent aussi leurs enfants et elles sont elles-mêmes à pouvoir diffuser le message, donc « Comme toi ». Et, euh, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à œuvrer à ce genre de choses. Et le monde de demain ne pourra en être que meilleur. En tout cas, euh, tu le très <rire> bien, Mélissa. Tu le portes très bien.
1: Et nous ah. sommes des, des porteuses de graines en tant que femmes. Donc, en fait, fait, on les sème au travers de nos enfants et au travers de tout ce que l'on fait. En fait. C'est de s'autoriser à le faire, pas juste dans notre cocon familial, en aparté. C'est de s'autoriser à être... En fait, au moment nous en fait, C'est vraiment, hein, vraiment ce, ce, ce pouvoir-là que j'aimerais que
0: les femmes retrouvent, en
1: fait, de ouais, se rendre
0: compte, compte qu'elles ont une capacité plus, plus grande que, que celle qu'elles voient aujourd'hui. Que ce qu'elles voient et que ce que la société véhicule, même s'il y a plein de choses qui se sont libérées, il y a encore plein de, de véhicules oui. historiques qui, qui bloquent un peu trop les femmes, mais ça se libère. Ça se libère. Exactement. Ah, Mélissa, on, ça on arrive à, presque à la fin de l'interview. Deux dernières questions quel Conseil, tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise, même si ça a été plutôt fluide? Est-ce qu'il y aurait <rire> un conseil que tu te donnerais de, de, de m'écouter?
1: de le conseil euh, ouais, d'avoir confiance en moi en fait à ce moment-là, de, de, de croire en moi, de vraiment croire en fait euh, si j'ai eu ces intuitions, si j'ai eu ces ressentis, si je me suis sentie appelée et capable à ce moment-là de faire tout ça. Bah aujourd'hui, euh, si je pouvais euh, rajouter un, un... Mais oui, vas-y, en fait. Vas-y, crois en toi. Et tu vois, cet encouragement, ce petit... Euh, allez, vas-y <rire> Pour pour euh, pour, euh, bah, pour franchir ce cap avec plus de, de, de facilité encore, en fait. C'est ce que je viendrais réinjecter, euh, entre guillemets. C'est ce le message que je véhicule, justement, euh, aux, aux femmes euh, entrepreneurs. Euh, C'est ce que je leur dis, en fait. Euh, mais tout... Ton concept n'existe pas, tu penses. Enfin, on te dit que ce n'est pas faisable, que c'est. mais toi, tu y crois, tu es intimement persuadé que c'est possible, bah, va au bout, en fait. Allez, vas-y, essaye. Parce qu'en fait, euh, bah, toutes les nouveautés, elles arrivent à un moment ou à un autre par euh, une expérience, par quelqu'un qui a osé euh, tenter quelque chose et qui... Voilà, qui, qui a créé euh, qui a créé quelque chose de nouveau enfin hein, ça prend, ça n'arrive pas du jour au lendemain et tout est parfait euh, dès le départ en fait. c'est des expérimentations c'est des tentatives et ben, faut oser il faut y aller quoi, en fait on essaye et puis on voit et si on n'y arrive pas si on tombe si, si ben, c'est pas un échec c'est un apprentissage et on pourra se relever et reconstruire autre chose encore avec ça Ça donne des fondations des pierres que que l'on met en, en fondation solide justement donc euh, donc on, on risque rien à, à essayer.
0: Donc, euh, donc, <rire> l'univers et la vie adorent l'audace. C'est ça. <rire> L'un des conseils aux femmes qui nous écoutent, donc, soit qui sont en réflexion de quitter le salariat, soit qui sont sur le début du parcours entrepreneurial, quels conseils tu leur donnerais J'ai une phrase que j'aime beaucoup utiliser, c'est « tout est possible quand tu sais qui tu es ». Donc, c'est vraiment
1: d'aller chercher à l'intérieur de soi. Ce n'est pas euh, de chercher un concept, de chercher… Euh, euh, les bons mots, les bons termes qui vont appeler les bonnes personnes de cibler des personnes bien spécifiques et ainsi de suite non, pour moi ça en fait c'est des outils qui peuvent être utiles parfois et qui peuvent donner des pistes mais vraiment l'important c'est de se reconnecter à qui l'on est à l'intérieur c'est de savoir qui l'on est soi et ça c'est notre meilleure carte de visite ta carte de visite c'est ton cœur, c'est qui tu es, c'est qui tu vibres en fait euh, t'as tout déjà et, et, et le fil, il va se dérouler parce que ça va être fluide, parce que tu n'auras pas de questionnement à savoir si ta stratégie d'hier sera bonne demain ou si ce que tu as mis en place hier a toujours des raisons d'être demain. Non, en fait, si tu es connecté à ton cœur et à qui tu es, bah tout est là et du coup, bah, tu évolues, ton entreprise évolue en même temps que toi. Et c'est de garder cette connexion à son cœur et à qui l'on est pour, pour avancer sur le bon chemin qui est le sien et qui est unique. En fait, on a tous cette unicité, tout est tous. Et, 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 et en fait, c'est d'utiliser ce cette connexion à son cœur, coeur en fait. pas mmh. hésiter à aller dans ses vulnérabilités dans, ces, euh, bah dans ce qu'on a envie de garder des fois un peu pour soi en se disant ouais mais si je mets ça sur le devant du tableau je vais me faire, euh, je vais faire euh, ah, piquer, lyncher euh, si j'ai mal ça va être encore plus violent bah ben non en fait parce qu'on accepte pleinement qui on est
0: et on peut y aller en fait et, mmh. et... Go. <rire> très, bien, très bien. Donc, ça va peut-être rejoindre le, la demande finale pour terminer ta, ton interview. Est-ce que tu as un mantra, une citation, un mot pour clôturer ta propre interview ouais. Oui, c'est celui-ci. Tout est possible
1: est quand tu sais qui tu es tout est possible quand tu assumes qui tu es. C'est des belles phrases que Soprano a chantées et qui, 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 ont, qui ont une résonance très profonde et très forte en
0: moi euh, dans, dans, dans tout ce cheminement-là. <rire> Voilà. Eh bien, écoute Melissa, merci pour tous ces partages ton authenticité justement ton sourire et, et, et l'émotion aussi que tu as su faire passer et expliquer comment toi tu faisais et qui te sert et, et qui devrait servir à tout le monde donc euh, moi je te le, je souhaite une longue route parce que je crois beaucoup à, à, au développement de ton activité et à tout le bien que tu fais autour de toi euh, merci ça me, ça me touche merci <rire> beaucoup merci à toi
1: et, et merci pour cette, cette, cette opportunité là aussi de de, 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 bah de, de, de partager euh, au monde qui je suis aussi parce que c'est parce que chouette et tu as une vraie bienveillance dans, dans ce rôle-là et dans cette, dans cette, sous cette forme d'interview euh, qui est très chouette donc, euh, donc
0: merci beaucoup eh ben super, eh ben je suis ravie Alors, merci beaucoup Mélissa euh, donc, toutes les personnes qui nous écoutent eh ben, vous pouvez trouver Mélissa avec tous les liens qui sont sous la vidéo donc elle, elle m'aura donné tout ce qu'il faut d'ici que vous ayez la vidéo sur Youtube, donc vous pourrez cliquer aller voir ce qu'elle fait et puis qui sait peut-être aller tisser et, et, et détisser des choses et pour mieux les retisser derrière et vous trouvez vous donc merci Melissa et puis et bien avec plaisir au plaisir surtout d'être en contact puisqu'on n'est pas loin l'une de l'autre Merci Stéphanie, avec
1: plaisir <rire> Au revoir. Au revoir